0: En un futuro distópico, a finales del siglo XX, miles de hombres y mujeres dejan la Tierra para conquistar el espacio y escapar de las grandes ciudades que se han vuelto sumamente habitadas y sumamente industrializadas. En las colonias humanas espaciales se populariza la producción de androides llamados replicantes, concebidos para realizar las tareas más arduas que los humanos prefieren omitir. En el año 2019, los modelos más recientes son indistinguibles del ser humano, en apariencia y en inteligencia pero sumamente superiores en fuerza y agilidad. Son diseñados para retirarse en cuatro años. Sin embargo, engendrar una criatura de tamaño tamaña perfección conlleva al desarrollo de su propia conciencia y al reclamo de su independencia. Esta, una regla no escrita de la ciencia ficción. Un grupo de replicantes rebeldes escapan hacia la búsqueda de su creador para exigirle la prolongación de su vida útil y así vivir en libertad entonces cuando el antiguo policía Rick Decker es reclutado para encontrar y eliminar a los replicantes rebeldes, retomando así su profesión como Blade Runner. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esta es una novela escrita en 1968 por el autor de ciencia ficción Philip K. Dick, que inspiró al cineasta Ridley Scott para filmar Blade Runner en 1982. Película protagonizada por Harrison Ford una de las cintas precursoras del posmodernismo cinematográfico, convertida ahora como película de culto y ampliamente recomendada por el personal de Tres Pilares. Los paralelismos de la ciencia ficción con la realidad siguen sorprendiéndonos. Al igual que los replicantes, en la actualidad los productos que tú y yo consumimos están diseñados para ser retirados, entre comillas, en un tiempo determinado. Según la Real Academia Española, el término obsoleto viene del latín obsoletus, que tiene dos significados a saber. Número uno, como adjetivo, anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. Ejemplo, un sistema de enseñanza obsoleto. Punto número dos, como adjetivo también, dicho especialmente de una palabra que ha dejado de utilizarse. En la mayoría de los casos, la obsolescencia de los productos tiene un trasfondo económico. Los comerciantes, productores, empresas incluyen a conciencia en sus productos condiciones necesarias para que su producto se deba renovar después de cierto tiempo. A esto se lo conoce como obsolescencia programada, es decir, que un producto está diseñado deliberadamente para que tenga un tiempo de vida específico. En definitiva, puedes programar la muerte del producto, así como en Blade Runner programaban la muerte de los replicantes. Y no es porque los productos dejen de funcionar, porque sus componentes no sirvan, estén en desuso o en desgaste, sino porque están diseñados para fallar en ese tiempo. Claro, esta estrategia de obsolescencia programada que puede parecer poco ética, también tiene otra cara de la moneda, la cual vamos a abordar en un momento más. Sin embargo, si se debe llevar a cabo esta estrategia, se debe de llevar de forma que el cliente esté consciente de ella y que no lo sienta como un descaro. Te voy a poner un ejemplo. La empresa de la manzana tiene un producto famosísimo que cada dos años necesita una nueva actualización. Ya sea que tenga una nueva cámara o que tenga un color gold rose o que tenga un centímetro más de su pantalla o que tenga emojis animados. La, la, la audiencia, las personas, los clientes el mercado, el sector, el segmento o el nicho al cual están enfocados lo acepta el, y lo quiere y, y le parece genial. Y Ellos están conscientes de lo que reciben, pero no tienen problema con esa obsolescencia. De hecho, hasta lo esperan con gusto. Por tanto, no debe de ser una estrategia de descaro. De Imagínate que compres uno de estos teléfonos móviles y en un mes este obsoleto es una mentada de progenitora te voy a decir un poco de historia, en algunos museos todavía a la fecha se pueden ver encendidas las primeras bombillas de Thomas Alba Edison después de más de 100 años ¿qué quiero decirte con eso que si bien Thomas Alba Edison sabemos que no fue el creador de la bombilla sino el mayor distribuidor y comerciante de ellas tiene productos que aún funcionan sin embargo, las que utilizamos hoy día, ¿cuánto duran? ¿Un año? ¿Dos? ¿Por qué pasa esto? Imagínate lo siguiente, cuando yo te decía que si es moralmente ético o no, te voy a poner esta perspectiva. Imagínate que tú tienes un negocio que se dedica a fabricar bombillas y que las pones a duración de un año, están buenísimas, pero duran 100 años. Surtiste a todo el mundo y todo el mundo está contento con tus bombillas. En 100 años van a necesitar más de tu producto en ese tiempo ah, tal vez tú vendas un poco algunos negocios abrieron, otras casas, no sé pero no vendes tanto como en inicio ¿qué es lo que va a pasar contigo? que si bien tus ingresos van a ser muy pocos tus egresos van a seguir siendo regulares vas a seguir pagando nómina y si despides a la gente porque ya no hay producción vas a tal vez tener problemas laborales con la ley laboral Vas a seguir teniendo tus mmm, obligaciones fiscales, vas a seguir teniendo que pagar seguros, tus gastos fijos, no lo sé, la renta de tu, de tu planta productora. Entonces, de alguna forma también sería la locura generar productos o tener una producción tan buena que te hace el suicidio o el harakiri corporativo. No sé si me estoy dando a entender, pero hay que ver desde tres pilares las dos caras de la moneda te voy a decir otro tipo de historias porque nosotros tenemos que darte todas las perspectivas y tú tomar una decisión cuando yo era joven, en los años 90 que tenía aproximadamente en los 95, 10 años yo recuerdo que utilizamos el sistema operativo Windows 95, lo cual fue la locura porque teníamos, vaya eh, un sistema operativo de ventanas que el cual se... Ya no era a través de comandos, ya no era a través de una pantalla negra con las letritas, como si fuera Matrix, sino era a través de gráficos, ventanas, pop-up, y era una cosa tremenda. Era como ver el futuro. Y estos programas informáticos tenían eh, modelos nuevos, tenían o, o versiones nuevas cada tres años. Mira, yo recuerdo que era el 95, el 98, que por supuesto salió en los 90 y tantos, 98, 99, y el grande que fue el XP. Eran actualizaciones realmente fuertes, donde había un desarrollo y un procesamiento de datos mucho mayor, acompañado de nuevo hardware, de mejores capacidades de comunicación, mejores capacidades de procesamiento, de gráficos, tanto como de cálculo. Entonces era una cosa espectacular. ¿Por qué creen que Microsoft fue lo que fue en los 90? Que realmente tuvo mucho auge tecnológico. En algo similar, también en los 90, a mí me tocó jugar, y a la fecha lo hago, videojuegos, retros, y claro, jugaba Nintendo, Atari, y pasa y resulta que viene un nuevo modelo del Nintendo, que es el Super Nintendo, que tiene mejoras gráficas, mejoras de procesamiento gráfico, es decir, aparecían más de 5 enemigos en pantalla y no colapsaba el juego. Y eran cosas que a ti como consumidor, a ti como asiduo gamer, te daban muchísimo gusto porque había incluso mejoras en la calidad de sonido. Pero llega por ahí la fecha del 96, 95 en México, donde podemos jugar la siguiente generación de consolas, que en mi caso... pues. Para mí la siguiente generación de aquellos tiempos fue el PlayStation y el Nintendo 64. Donde no solo tenías la capacidad de jugar en un ambiente 3D. Porque ya no es solamente eran grafiquitos pequeñitos. No, eran modelados poligonales. Donde prácticamente podíamos ver a James Bond siendo James Bond. Haciendo todas las actividades que un espía tiene que hacer. En lo particular yo quedé anonadado con las animaciones hechas por computadora. Dentro de los videojuegos de PlayStation. Jugué Metal Gear, donde yo era un espía que me podía arrastrar por los ductos de ventilación y esconderme de mis enemigos sin que pudiera yo tener algún problema. Y además también jugaba otros juegos que mis preferidos, Silent Hill, un juego de terror que realmente te ponía a reflexionar de tu vida. Juegos de terror gore, como en el caso de los Resident Evil, donde tenías que disparar a casco porro a zombies. Genial. Ahí sí eran brincos terribles de tecnología, saltos cuánticos, donde tú sí lo sentías, donde tú sí querías consumir, porque realmente te ofrecían un producto de vasta superioridad. Que se diga el PlayStation 2? Donde tenemos grandiosas capacidades para procesar gráficos, una mejora realmente buena. Yo no he sentido ese boom del PlayStation 4 al PlayStation 5. Si sí hay una mejora gráfica, tal vez de gráficos 4K, 8K, no lo sé, porque ni es lo que me interesa. ¿Qué es a lo que estoy yendo con esto? Que si bien uh, la obsolescencia está presente, también hubo tiempos donde hubo buena producción y es entonces donde había... Gran gozo por parte del consumidor. Ahora tenemos productos sustitutos. Ya no solamente es PlayStation, ya son todos los videojuegos disponibles a través de tu dispositivo móvil. Por último, los electrodomésticos. ¿Cuánto duraban? Estoy seguro que tienes un familiar que tiene un refrigerador viejito que todavía se escarcha. Que te puedes guardar ahí un refresco y oh, va a estar congelado como si estuviera en el Polo Norte. ¿Y qué pasa con el refrigerador de hoy día? ¿Cuánto te dura? ¿Cinco? ¿Seis años? ¿Diez? A lo mucho. ¿Cuántas veces lo has arreglado? Pregunta importante, ¿por qué existe pues, la obsolescencia programada? Por estos pequeños detalles que ya te he mencionado. Por cuestiones también de economía. Por cuestiones de que no siempre es bueno tener productos perenes. No es bueno para las compañías, no es bueno para la economía. Pero tampoco es necesario tener un producto que se echa a perder al mes siguiente. Hay que tener mesura y como consumidores tenemos que estar bien al tanto de qué es lo que consumimos porque todo, estas, todo este tipo de estrategias impactan directamente en nuestros bolsillos, a la gente de a pie. Y es por ello que este podcast trata de clarificar un poco las cosas. Te voy a decir un poco del tipo de obsolescencias que hay con algunos ejemplos. Obsolescencia por modas. Es decir, se inventó un producto, más adelante se vende el producto ligeramente modificado en su diseño. Eh, el mejor ejemplo, te lo, ya te lo di, el iPhone. Hoy lanzan un iPhone, eh, en dos años te lanzan el mismo iPhone con un color distinto o con un tamaño distinto o con una cámara más o con emojis animados o no sé, a lo mejor tiene una nueva Siri o un Siri o un Ciro, Ciro hombre, qué sé yo. Y bueno, esa es la obsolescencia por modas. La obsolescencia funcional y tecnológica, bueno, esta es debido a un defecto funcional o de incompatibilidad. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Uh, la mayoría de la música que se escucha hoy día es a través de medios digitales. Mm, los discos compactos ya están de salida. Ya prácticamente es un gusto, es más que nada un, una añoranza y no tanto una funcionalidad de hecho, tus dispositivos móviles no tienen entrada para discos tus computadoras, no sé, la mayoría de las actuales ni siquiera ya traen la bandeja para discos es decir, el disco compacto está yéndose hacia la obsolescencia y eso es porque ya no hay compatibilidad con la tecnología ni con la demanda la obsolescencia de calidad después de un corto tiempo el producto presenta fallas y mal funcionamiento bueno, hay obsolescencia en cuestión de materiales eh, te voy a dar un ejemplo bien claro. A mí me encanta el box, me gusta el box, no soy muy bueno, pero he tenido la oportunidad de comprar guantes que son hechos de este tipo de plásticos como de nylon endurecido, no recuerdo qué nombre le ponen porque cada uno tiene su disti distinta denominación. Y este tipo de guantes de, con esponja y todo, pues después de 2, 3, 4 meses, empiezan a presentar fallas. Y esa es la obsolescencia de calidad. No estás comprando algo muy bueno, va a fallar porque no tiene componentes tan buenos. Sin embargo, te compras unos guantes mexicanos, los Cletorreyes, hechos de, de piel de res, hechos con mucha calidad y pelo de caballo, te van a durar años. Y todavía no los tengo, pero he visto a mis familiares, a mis tíos que tienen sus Cletorreyes de años y siguen conservando buena calidad con sus claros detalles, claros defectos, pero siguen conservando buenísima calidad. Luego está también la obsolescencia psicológica una idea sembrada como la película de Inception, donde hay algo que deja de ser novedad o que ya no es tendencia o que está mal visto. Aquí te puedo poner ejemplos en la comida. Por ejemplo, si hay algo que tiene azúcar, eso está mal, estás fuera de moda, ya no eres consciente globalmente. O qué sé yo, si vendes hamburguesas y no, no pones eh, un pan que tenga gluten free o que sea gluten free, pues ya eres obsoleto, ya eres... Eh, un, un hamburguesero del viejo mundo donde todo el mundo engordaba y quieres vernos a todo el mundo gordo ¿sí? bueno, estás fuera de moda esa es la obsolescencia psicológica donde tal vez tus procesos, tal vez tu forma de pensar y es obsoleta ¿no es así? quiero decirte que esto también debe de ser regulado en países como Francia, la obsolescencia programada puede llegar a ser un delito cuando los fabricantes son sometidos a criterios de durabilidad y no lo no lo aprueban. Se deben establecer estándares de medición pre-verificación. Esto lo leo directamente de la página de gobierno de México. Y según el gobierno actual, a finales de 2017, la organización francesa que no sé pronunciar francés, discúlpame, cuñada ofelia alte al obsolescence programé o HOP por sus siglas en francés, llevó a tribunales franceses a los fabricantes HP, Canon Brother y en particular a Epson por limitar la vida útil de sus impresoras. Según el gobierno de México en su plataforma digital, México tiene la Profeco y el Instituto Politécnico Nacional trabajando de manera conjunta para realizar acciones que permitan conocer a los fabricantes. Que realizan en nuestro país la práctica de la obsoles obsolescencia programada. A la fecha, creo que no hay un estándar o no hay una certificación, una gran área de oportunidad para el gobierno entrante. Por supuesto que la obsolescencia tiene ventajas y desventajas, las cuales ya se volverían innecesarias mencionar. Pero bueno, a grandes rasgos, querido estimado escucha, estos son panoramas que tú necesitas contemplar a la hora de consumir porque puede impactar directamente de tus bolsillos o puede generar en ti una falsa esperanza por favor estudia lo que vas a consumir y cada vez que vayas a adquirir un material o un equipo de tecnología en especial o cierto componente como un electrodoméstico ten en cuenta los reviews de las páginas de internet sobre su obsolescencia para que tú puedas llegar a tener un producto de calidad que te sirva y que además no sea incompatible con las necesidades actuales. Te deseamos lo mejor, querido Pilate, te deseamos lo mejor, querida Pilastra, que estén con paz y bien. Un saludo a mi compadre José Luis, pues él, en algunos años anteriores, tuvimos esta discusión muy interesante, eh, muy edificante, lo cual nos pareció un tema oportuno de mencionar en su querido podcast. Pasi bien. Semper Fi.